0: Wenn ich einen Quatsch erzähle, könnt ihr das rausschneiden? Du erzählst einfach keinen Quatsch. Ja, man wird weißt
1: du, Alles, was wir da rausschneiden, wäre Perlen. Das ist ein Gesamtkunstwerk. <lacht>
2: ja. Da habe ich auch Angst, dass das ein Kunstwerk <lacht> ist. <lacht> In irgendeinem Paralleluniversum ist das, was wir da machen, Kunst. Sowieso keine Ahnung, ja. Ja, das ist der Abpfiff zu einem England-Special. Wird das, glaube heute bei uns direkt eingeflogen aus London? Der Düssi, der Hans-Peter Künzler. Mhm. Wobei, wir müssen schnell eins ein Druckbuchstabieren. Du bist nicht direkt eingeflogen, sondern du bist schon eine Zeit in der Schweiz. Weil mit Einflügen ist so ein das Problem im Moment.
1: Heikles Thema.
2: Die Deutschen ja. haben ja auch eingeflogen.
1: Aus, Stutt oh. aus Stuttgart. Aus
0: von Stuttgart nach Basel geflogen. <lacht> Fanfabulös, fabulös wirklich. Dabei, wenn es, wenn gelaufen hätte, wäre es viel fitter gewesen im Spiel. <lacht>
2: Weil es gelaufen wäre. Zu ja. 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 Sie werden warm, wenn wir es einlaufen hätten, wir können eigentlich machen als, als Transfer von Stuttgart nach Basel. ich ist ein klein, kleiner Shitstorm über die Deutschen mhm. hinweggezogen. Völlig zurecht. Nicht ja. ganz zurecht. Völlig zurecht. <lacht> <lacht> ähm, Völlig zu Es ist eine absurde Situation. Sie sind mit dem Teambus in Stuttgart am Flughafen, sie sind in das Flugzeug eingestiegen, sie sind mit dem Flugzeug auf Basel geflogen. Es sind 280 Kilometer Autobahn wär's. Der Teambus ist leer <lacht> auf Basel gefahren, hat sie am Flug auf Basel wieder abgeholt und dann sind sie Basel wieder in den Teambus eingestiegen. Und das hat dann auch jetzt Deutschland für viel Heime gesorgt. Ja, und aber völlig zu Recht.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand in der heutigen Zeit den Reiseplan anschaut. Also dass nur schon auf die Idee kommt, ist schon das eine. Da kann man auch sagen, vielleicht gibt es irgendeine Regelung, die sagt, dass die Deutschen immer mit dem Flug ja auswärts spielen Aber selbst dann, wenn das mal auf einem Zettel steht und jemand liest das und das niemand auf die Idee kommt und findet, was wir gehen mit dem Flüger von Stuttgart auf Basel. Ja. Macht null Sinn. Macht null Sinn. Klima, alles wirst Niemand gibt es, der dann sagt, man hat es
0: einfach nicht. Also ich finde das jetzt eigentlich nur verständlich. Wieso? Wie, wie die wunderbaren Happy, die, die, wunderbare Häppchen, die es im Flugzeug gibt, hätte <lacht> es im Bus wahrscheinlich nicht bekommen. Und dann noch ein gratis Fläschchen Champagner. Kann man
1: alles Lüger. sein, im Bus. Du hast mal ihren Bus gesehen. Das ist wirklich das ist dann ein Luxusliner, aber schlecht. Drin. Ein ist fast schon das Flugzeug. Häufig. Ah, okay. okay.
2: also, es gibt schon eine offizielle Erklärung. Ähm, der DFB-Pressesprecher hat gesagt: Ich zitiere. Eine Anreise mit dem Bus ist aus Regenerationsgründen für die Spieler nicht möglich gewesen. Da, und jetzt kommt es, zwei- bis dreistündiges Sitzen ihre Fitness und Gesundheit gefährdet hätten. Ja. <lacht> Ohne Scheiß. Und wie kann... schauen Sie einen Film daheim? Sie spielen FIFA, die heim stehen. Sie rennen yeah. immer so ums im Sofa, oder wie? Was? What? <lacht> Ja. Drei Stunden sitzen wäre gesundheitsgefährdend gewesen.
1: Total. Ja. Und Sie haben ja auch nicht gewartet auf den Flüger im Sitzen, sind nachher im Flüger reingekommen, sind dort ja. abgesessen, sind nachher wieder Nein. im Bus ine Nein, sie haben tappelt. Sie sind im Gang vom Flüger gestanden und haben
0: tappelt. Das sind ja. die nervösen Leute, die immer mit rumlaufen. Sie können ja auch am Fernseher keinen Fussballmatch schauen, weil sie zuerst müssen, äh, mit, mit einer Stunde Vorbereitung, dann noch Pause, ja. Talk und nachher Talk. Das ist ja drei Stunden. <lacht> oder? Nein,
2: die gehen auf das Laufband. Die haben ein Laufband vor dem Fernsehen und stehen im, im Lauf auf dem Oh, Aber okay. okay. hey, warte, was ist denn mit den Ers die hocken eineinhalb <lacht> Stunden... Nein, darum werden <lacht> die regelmäßig zum Aufwärmen geschickt, obwohl sie gar nicht eingewechselt werden, damit sie echt ja, ja, nicht zu lang sind. Wir haben dich nicht aus England geholt, um ähm, über deutsche Fussballer zu wo die fliegen und nicht Bus fahren Schnell werdet ihr sie nicht kennen. Hans-Peter Künzler, ein, ein Musikjournalist und Fußballjournalist, der seit über 40 Jahren in London lebt. Wenn man regelmässig SRF 3 los, dann hört man dich im Sound in unserer Musikentdecker-Sendung, du immer wieder neue Perlen aus London mitbringst. Oder man liest dich regelmässig bei NZZ und wo auch immer als Fußballjournalist. Wie erlebst du den englischen Fußball als Journalist? Du bist heute da, um uns ein Innenblick zu geben, weil für uns ist es relativ weit weg.
0: Ja, für 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 Journalisten äh, ist eigentlich auch, äh, weil die Premier League, also vor allem die Premier League, ist unterdessen einfach eine, so eine total durchorganisierte Maschinerie, wenn man dann nicht zufälligerweise mit einem Spieler in die Schule gegangen ist, Primarschule und der persönlich kennt, ist das extrem schwierig, irgendetwas anderes mitzubekommen. Als, also man sitzt natürlich auf, auf seiner Bänkchen in der Presseabteilung. Wunderbar, man sieht, der Fußball ganz toll. Äh, nachher gibt es vielleicht noch die Mixed-Zone, wie wir wie hier auch haben, wo ja. dann der Fußballer und zwei, drei Banalitäten rauslässt. Oder man hat äh, die, die Pressekonferenz von der, von der ein äh, 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 Trainer, der selten mehr als Banalitäten ausländ, äh, ne, kommt man das eigentlich gar nicht an. Immerhin gibt's gut zu
2: essen bei den meisten Fußballclubs <lacht> in der Premier League. Bist du darum Fußballjournalist geworden, weil es dort gut zu essen gibt?
0: Ja, es ist umgekehrt war. Ich, äh, ich bin sie immer noch, weil ich gemerkt habe, wie gut das dort <lacht> ist. Einmal brauchen richtig gut zu essen, so's Buffet, in Chelsea, absolut unübertrefflich. <lacht> bei bei, bei ähm, Arsenal gibt's bessere Küchen. Äh, <lacht> West Ham, mh. Queen's Park Rangers hat es, äh, das ist dann eine zweite Liga momentan, aber auch noch in der, erste, äh, in der Premier League, Queen's Park Rangers hat es Würstchen gegeben und, 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 und Brot und so und dann noch ein Kessel neben dran. Man möchte doch dem Club helfen bei, bei der finanziellen Situation und dann noch etwas ein, einen Beitrag leisten. Oder zum Morgen, wo man jetzt gar keine Wege.
1: Das hat's, ich nehme mal, das Kassel jetzt bei Manchester City nicht zum Beispiel
0: <lacht> Ich muss mir im Schrecken gestehen, dass ich das auch nie gesehen bin. Okay. Es gibt sicher ein gutes Buffet. Ein ich ich würde es auch annehmen, ja. obwohl natürlich in Nordirland ist, ist der kulinarische Geschmack eher unterentwickelt im Vergleich zum Süden. Nein.
1: Kannst du dann die Prägung überhaupt noch, die regionale, die Premier League-Clubs?
0: Ja, äh, schon, doch, doch, also absolut, also... Ähm, ähm, vor allem die kleineren Clubs, die, wo so in der zweiten Tabellenhälfte -Tabellen rumfleuchtet, äh, dort ist das schon extrem, äh, regional. Also Burnley zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die Fans in China haben oder in Hongkong oder so, ähm, und, und Stoke, das sind alles relativ unattraktive Städte, wo, wo einfach der, der, der Stolz der Leute, die dort sind, wahrscheinlich, äh, das meiste Gefolge bringt, oder? Und die mhm. haben dann auch... Das sind so die Mannschaften, die mit äh, mit und Sweat und Tears kämpfen und nicht mit... Äh,
2: äh, mit ja. russischen Oligarchenmillionen. millionen äh, Ja. Oder Erd-, oder Erdöl milliarden Man kann es nicht anders sagen. Ja. Also, wenn ich dir so etwas zulasse, dann bist du, hast du dich eher entfremdet von der, von der höchsten englischen Liga, von der Premier League, jetzt abgesehen von, vom Salat <lacht> und vom Kuchen. Es ist,
0: ja, das muss ich schon ein bisschen gestehen. Also es ist die, 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 die äh... Das ist so ein Geschäftsding. Und, und wenn eben, es, es ist einfach so viel Köln ist jetzt involviert und so. Die, die Vorsicht, die, die Kontrollwahn von, von vielen, vor allem der grösseren Club, ist, ist extrem. Aber Fußball England ist natürlich eine tolle Sache, abg abgesehen davon. Also ich kann eigentlich extrem gerne so die unteren Ligen. Dann haben so die dritten, vierten Liga, wo, all, wo, wo 20 Spieler um gleichen Ball nachwetzen, so wie die Primarschule in der Schweiz. ist, ist, ist schon grossartig. Also,
2: ich, ich würde sagen, wir gewöhnen auch mal noch ein die unteren Ligen dort. Ich Zuerst noch in der obersten Liga bleiben, weil dort doch auch der ein oder andere Schweizer, ähm, unter Vertrag steht. Allen voran der Granit Chaka. Kannst du uns, wir erleben den Granit Chaka, wenn er zu den Nazis kommt. Vielleicht reden wir schnell, bevor wir über den Granit Chaka in England reden, über den Granit Chaka als neuen Captain der Nazis. Wir haben alle zusammen haben wir beide Spiele Spiel gesehen. Einfach nicht jeden <lacht> einzeln, alle. <lacht> der Meme hat das Ukraine-Spiel gesehen, ich habe das Deutschland-Spiel gesehen, du hast keines von beiden gesehen. Ich habe aber das Resultat gesehen. Immerhin das Resultat. Ich habe einen Granit Chaka zum Beispiel erlebt, der unbestritten der Chef gsi auf dem Platz. Ich habe wie so ein das Gefühl, der er äh, durch die schwierige Zeit, der er durchgegangen hat bei Arsenal, ähm, hat er nochmal irgendwie ein Format gewonnen. Nicht mit dem Captain-Amt und der Lichtsteiner ist weg, er ist jetzt wirklich der Chef der Nazi. Der hat sich nochmal ein Stück weit zusätzlich entwickelt und ist noch ein, bisschen, noch ein bisschen besser geworden. Düsterer Eindruck.
1: Er war halt vorher schon auf extrem hohem Niveau. Das muss man sagen. Eigentlich seit der, seit der EM16 ist er so ein extremer Leader. Das hat sich dort, so ein bisschen, dort hat er so die grosse Schritte gemacht, ich gefunden, in der Zeit. Und jetzt läuft natürlich in der Schweiz in der Schweizer Nazi läuft extrem viel über ihm. Macht es natürlich auch ein bisschen berechenbarer. Wo es an der WM da das drümige Spiel gegen Schweden hatte, haben die Schweden haben einfach den Jacke zugestellt. Und dann ist er nichts mehr gegangen. Macht es ein bisschen einfacher für die Gegner, wenn alles auf einen ausgerichtet ist. Aber er ist ein extrem gute und hohen Spieler. Wer schlussendlich Captain ist in der Schweiz, ist total wurscht. Ich ähm, weiß nicht,
2: ob ihm das jetzt noch etwas bringt, ob er jetzt mehr motiviert ist oder nicht, ich kann mir das nicht Ich glaube, Mannschaft bringt etwas, habe ich das Gefühl. Also, jetzt, jetzt, wo der Lichtsteiner weg ist, der Shakiri, jetzt bin ich je länger im mehr bei dir, wenn ich das deutschland -Spiel zum Beispiel gesehen habe, Es braucht ihn gar nicht. Es geht sehr gut ohne den Scher, an Shakiri auch. Ähm, wenn die Spieler weg sind und, und, eine junge, willige Truppe von, von Spielern dabei ist, die sich noch nicht extrem fest meinen, weil sie schon irgendwo in der Premier League spielen. Sie meinen. Sie meinen sich ein Die <lacht> <lacht> äh, sind willig, die sind fissig und haben gleichzeitig aber auch ein unglaublich selbstbewusst Das ist so vor allem das, was mir auffällt. Die glauben, dass ich und die spielen gegen Deutschland unglaublich frech auf, als, als wäre es irgendjemand. ist äh, schon
1: ein bisschen ein Zeichen von der, der Petkovic-Generation durchaus. Ich meine, das sind, das sind Spieler, die schon in frühen Jahren in grossen Ligen nicht gespielt haben, sich dort auch können beweisen und zu so wissen, hey, wir können im Fall etwas. Wir sind im Fall nicht mehr die kleinen Schweizer, die jetzt müssen schauen, dass sie nicht vier Karrieren kassieren gegen die Deutschen. Und vor allem haben sie halt mit dem Petkovic Coach, der ihnen eine Variabilität gibt. Das ist nicht einfach Eins Spiel, wie man das vorher unter dem Hitzfeld und Konsort einmal gehabt hat. Die Schweiz hat einfach so und so gespielt, und es ist egal, ob der Gegner Malta oder Deutschland gewesen ist. Dann hat es vielleicht gegen Deutschland gut ausgegeben, gegen Malta und gegen Zypern hat extrem Mühe gehabt. Und jetzt hat man, äh, gerade im Spiel gegen die Ukraine, haben wir gesehen, da probiert er jetzt nochmal etwas völlig Neues aus, völlig aggressives Pressing, was mhm. so der supermoderne Fußball ist. Und das können die Spieler, und sie sind auch willig, mhm. um das zu machen. Es gibt natürlich noch ein paar Fehler, das ist äh, durchaus okay. Äh, es ist ja sozusagen nicht mehr als ein Testspiel, das kann man sich durchaus erlauben, aber es ist
2: so viel variabler und attraktiver und besser und gefährlicher, als das eigentlich jemals war. Sie können, Nazi. und sie traut es sich zu, yep. weil sie so ein Selbstbewusstsein haben, und ich finde, Granit Xhaka steht genau wie das. Mhm. Granit Xhaka schätze ich sehr durch, ähm, durch das Selbstbewusstsein, das immer knapp an der Grenze zur durch, durch Arroganz ist, ähm, aber ich finde ich find den super, und ich mhm. finde genau die Haltung vom Granit Xhaka, dass er sagt, nein, wir gehen auf der Platz zum Gewinnen, egal ob Deutschland äh, uns steht. Die hat sich jetzt ein bisschen für Mannschaft überträgt. Wie erlebst du den Granit Xhaka? Der hat ja nicht eine einfache Zeit bei Arsenal. Ähm,
0: es ist ein völlig anderes Bild hier in England. Aber äh, der Granit nicht hat nichts dafür, sondern es hat viel damit zu tun mit der englischen Attitude. Ähm, immer noch der Insel-Attitude. Also all die, all die Vereine, ähm, oh, äh, Spieler aus der Schweiz, viel skeptischer, also, also ich meine, wenn jetzt ein Spieler aus Malta von Arsenal unter Vertrag genommen wurde, dann hätten alle all, all Arsenal-Fans protestiert, wir verdienen einen Superstar aus Frankreich oder, 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 oder Spanien oder irgendwo, wie, wie jetzt der Ceballos, da sind sie alle total begeistert, der, der kann Fehler machen, oder der Gwendouzi, wo der jetzt unbedingt weg will, der kann Fehler machen, noch und noch, das ist aber äh, das ist dem positiv, das ist er gibt sich Mühe, er geht rein, und der Chaka, äh, als Schweizer, man hat den nicht so kennt, Bundesliga war ja nicht so irrsinnig bekannt in England zu dem Zeitpunkt, wo er aus der Bundesliga gekommen ist, äh, der hat sich alle vom ersten Spiel an einfach super beweisen müssen. Und er hat das ja versucht, aber dann hat er rote Karten bekommen. Und dann ist er ein bisschen <lacht> nervöser geworden und, und hat da angefangen, Fehlpass, zu machen, äh, äh, Früchtigkeitsfehler auch. Also irgendwie hat er auch mit seiner so ja, Akklimatisationsschwierigkeit. Das wäre bei vielen anderen Spielern, äh, die teuer eingekauft worden sind, wäre das Wäre es anders gewesen. Aber von ihm hat man er ist auch ein bisschen aufgebaut. Worden. Die Fans haben das nicht so verstanden. Ähm Und er ist einfach zum Sündenbock geworden für alles andere, was nicht gelaufen ist bei Arsenal. Im, im, im Mittelfeld. Und dann ist noch der Emery gekommen, der, der, der Trainer, der offensichtlich sowieso nicht geschätzt hat. Mhm. Und alle Mitspieler haben das eingesehen, dass er das eine Führungsfigur ist. Und sie haben sich dafür eingesetzt, dass er Captain geworden ist. Mhm. Und dann ist das Unmögliche passiert mit den Fans, die für sein Selbstvertrauen spricht, wie er dort eben hat, wo die Fans ihn anfangen ausbauen und er hat dann sein fuck -Off gemacht und so. Ähm, natürlich ungeschickt, aber rückblickend hat das wirklich viele Fans davon überzeugt, so wo man erfahren hat, was passiert ist. Also, die, die, Beleidigungen, die Drohungen, für seine Kinder und, und all das. Also, was dort passiert ist, wirklich super grusig gewesen. Dann einerseits die Arsenal-Fans dann plötzlich irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt Man hat dann Anfang verteidigen. Andererseits, dass er sich dort durchgebissen hat und eben dann der Emory hat mir gehen müssen, und nicht er. Das hat sicher auch seinem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein wieder geholfen. Und in den letzten paar Monaten ist er jo, ist, hat er ja bei Arsenal super gespielt. Und jetzt ist der, jetzt hat die der Wind schon ein bisschen Wobei, wenn ihm jetzt wieder ein, ein passt, dann, dann kann das
2: sehr schnell wieder umsteigen. Das ist, mhm. das also ist nicht so, dass er alle Fans wieder ins Herz geschlossen hat und es ist einfach eine grosse Mine. Äh Würde ich nicht sagen, also,
0: da äh, sind die Engländer wirklich extrem wankelmütig, oder? Ich meine, <lacht> wenn jetzt der Obama Young hat, hat äh, viel getroffen in letzter Zeit, aber wenn der dann drei Spiele nicht, nicht, nicht trifft, dann ist es eine super Krise und man hätte müssen verkaufen oder? Yeah. Also, die Fans sind einfach so, es ist eine, die Macho-Sache vom alles gönnen müssen, weil, ja, also, das ist jetzt etwas, wo ich in der Premier League ein mühsam finde, weil so viel Geld draufhängt. Das, das, das hast du dann die bei den Fans. Es wird eine Statussache. Und übrigens, was ich noch sagen muss, beim Arsenal-Stadion ist eben ganz besonders, dass Emirates ist, ist, äh, die Akustik. das ist ein super Stadion, oder? Aber die Akustik ist großartig. Ich, ich begriff nicht, wie es nicht Konzert geht, weil man hört alles, jeden Ton, man könnte das so perfekt ausbalancieren. Aber im Fußball ist dann, dass man hört einfach jeden Schlötterling, jeder Fluch, der da gebrüllt wird, hörst du Glocke klar. Und das ist ja anders Stadion. im West, äh, Westheim jetzt auch nicht mehr, weil es sind olympische ist aber andere Queens Park Rangers etc. Das ist einfach eins ein riesiger Chor und die Beleidigungen stechen nicht raus. Aber wenn sie im Emirates-Stadion das Volk hässig wird und einen Spieler nicht mehr toll findet, dann, dann ist das wirklich ein ganz ein brutaler Angriff, jedes einzelne Wort, das du hörst.
2: Was ist denn das für das Publikum? Wir, wir haben es äh, schon vor dem Podcast ein besprochen. Das Publikum hat sich auch, seit du die England bist, komplett ausgewechselt in den englischen Stadien. Also früher das Hooligan-Publikum, das Lute, Hooligan ähm, unflätige, unterschichten Publikum, das ist ja schon lange nicht mehr in den englischen Stadien.
1: Ja, ich kann dir sicher mehr sagen, aber es hat sicher recht viel ähm, dazu beitragen, dass sich das ein gewandelt hat, dass halt die Preise extrem viel höher geworden sind. Nämlich auch, oder, früher? Also mein Vater hat auch noch erzählt, zu England-Kommatsch schauen, wenn du für 50 Rappen irgendeinen Match schauen. es gab das Geld besitzen, dann bist du da durch die Drähtür rein und fertig. Oder? Und heute ist es schon ein anderes Kaliber, was auch eine andere Klientel anspricht. Also, du kannst das Beste sagen, wie sich das Klientel gewandert ja. hat. <lacht> also das, das
2: ist das in, in und um englische Stadien haben wir einfach damit gelöst, indem man die gewaltbereiten Fans einfach nicht mehr reinlassen hat und Preisen installiert hat, die die auch gar nicht mehr zahlen
0: Ja, das ist sicher eins. Das ist ein Aspekt davon. Also ich mag mich ich erinnere, mich in der 2 1983 bin ich ein Spiel schauen, in Norwich City gegen, gegen nein, Chelsea gegen Norwich City und da ist mir wirklich bei Chelsea noch so gestanden und, und ich habe nicht gewusst dass es in England so viele Leute mit Glatzen gibt also rasierte Köpfe ich bin umgegangen von einfach äh, 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 Leute wo wie, 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 wie niemand den ich so in meiner Umgebung habe. damals es ja äh, Kindheit ist auch noch recht verbunden mit 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 rassistischen Gedanken und so wobei also puff hat's dort überhaupt nicht gegeben. also es ist die, 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 die huligen Sachen sind ich würde jetzt nicht sagen einfach Ausnahmen gewesen sondern nicht halb so wie verbreitet wie es die internationale Presse mhm. hat wählen und vor allem hat sie vor allem internationales Spiel begleitet will man dann ein Nationalstolz hat müssen zeigen aber anyway was ja dann passiert ist sind die äh, ist das äh, Stadion Hillsborough, die, die, die Katastrophe dort im Cup -Spiel.
2: genau Also Heisel war äh, vorher noch g'si, die, die Köp, der der Landesmeister, den, ja, ja, Liverpool schon, gegen Juventus. Das hat aber die Engländer eigentlich weniger gestört, ehrlich
0: gesagt. Jetzt mal brutal gesagt. <lacht> äh, Hillsborough war wirklich ja. der ausschlagende Ding, wo also, wo, wo die Engländer das Gefühl hat ja, unsere Stadien sind wirklich steil, so steil, okay. mit, mit kein Security und so. Und dann, dann hat man ja, das ist noch Margaret Thatcher am Drücker gewesen, die hat sowieso einfach alles versucht zu unter, also, um, working class Kultur ist ihr, der selber Regierung nicht nur ein Wurst gewesen, sondern ein Dorn im Auge, weil überall, wo sich die working class ein bisschen vergnügt hat, das ist im Prinzip gefährlich, weil das ist natürlich der, die Opposition. Und man hat, Ziemlich viele Zeit lang hätte man ja sogar sollen. Die Idee gesehen man muss Identitätskarten haben, um mhm. überhaupt im Fußballmatch zu kommen, etc. und so fort. Äh, aber etwas, was das Hilfsprojekt gebracht hat, dann war wirklich ein, ein, ein Report, was man muss machen was man kann machen kann, um die Fußballmatch sicherer zu machen, um die Stadion besser zu machen. Und das war äh, Sitzplätze, oder? Das heißt die Stadion hat plötzlich weniger Platz gehabt. Und damit ist dann auch oder inhe dass Tickets teurer sind Plötzlich, ähm, und die Entwicklung, äh, hat jetzt oder eigentlich, ja, das ist Plateau erreicht, dass die Leute, die an einem Fußballmatch gehen und 40, 50 Pfund zahlen für ein Ticket, ähm und vielleicht einmal in der Saison ein Fußballmatch kennen das ist dann mehr. Also, da muss man schon ein bisschen Köln haben. Und dann hast du das Publikum, das seit Jahren eine, eine Saisonkarte hat. Das ist dann ein bisschen billiger über, über die Saison. Aber da muss man wirklich einfach ein Fan sein. Und jetzt hast du einfach die Mischung von... Und die Wartelisten sind sowieso extrem mhm. lang, oder? Jetzt hat man eine Mischung von, von den von der alten Gardener die irgendwie jetzt in der hinteren Ränge sitzen, die wahrscheinlich vor 40, 50 Jahren eventuell das Kind jetzt oder eventuell einfach lässige Fußballfans. Ähm wo
2: sich die haben heute, dass sie nicht mehr als Kind haben zugefallen. Wenn es wenn es noch geht. So 40 Jahre später haben ja. viel Mühe mit Haarwachserl Ja, du hast hat schon ein Problem. Du hast schon vorher gesagt, du hast es mal probiert, während dem Blog dann deine Haare wieder wachsen zu lassen. Ähm, nie wieder, jetzt, nie, nie auf wieder. Auf YouTube ähm, sehen <lacht> sie eine Frisur, stellen sie sich lang vor, die ähm, <lacht> geht nicht mehr lang. Ja. Nein, das muss ich gestern, Bist du, völlig. Nein, aber wenn man jetzt von diesen englischen Stadien ausgeht, wie es in der Schweiz immer wieder diskutiert, wenn irgendwo mal ein kleines Gewaltproblem auftaucht, wenn, wenn Fans randalieren oder aufeinander Losgeht, ähm, wird nach der starken Hand gerufen und dann wird immer England als Beispiel herbeizogen, um zu sagen, seht ihr, wie es die Engländer im Griff haben. Die haben keine Gewalt mehr, es geht gesittet so und her. Ähm, mit härter Hand würde sie in die Schweiz auch gehen. Was sagst du zu dem?
1: Äh, ist immer schöne, also es ist immer eine Beurteilung von Leuten, die offenbar wahrscheinlich nie in im Stadion sind und wahrscheinlich auch die Situation in England nicht so gut kennen. Zum ist das, was der Duisis schon gesagt hat, so. so übel ist det dort auch nicht, dass es nachher gerade sehr viel besser war. Also es war nicht vorher Sodom und Gomorra und nachher total clean. Also es hat sich teilweise ein bisschen verlagert in die unteren Ligen teilweise. Und es ist natürlich in England ist es sehr dankbar für die Clips, dass du eben kannst eigentlich an der Preisspirale kannst du total drehen. Und dann kommen vielleicht ein paar Leute, die vielleicht ein bisschen Probleme gemacht haben, nicht mehr ins Stadion, aber du findest genug andere, die gehen. Also die Nachfrage nach Tickets ist genug gross, dass du das Stadion immer noch füllst, wenn du die Ticketpreise aufsetzt. Du kannst in der Schweiz natürlich auch Ticketpreise auf 200 Stutz setzen dann kommt, kommen wahrscheinlich alle die Leute, die vielleicht mal für Ärger gesorgt haben, nicht mehr. Aber auch alle anderen nicht. Also dann hast du einfach das ein 20.000. Stadion und es hat 14 Leute drin. Und die kommen dann auch nicht mehr, weil sie überhaupt keine Stimmung mehr haben. Bei uns sind halt Fans wesentlich wichtiger. Und wenn du die wegnimmst, dann ist es auch für die anderen nicht mehr interessant. Du hast wie die, die Masse nicht, die für die anderen soll einspringen
2: sollen. Ja, und bei uns singt Kurven, macht die Stimmung. Also bei uns singt das Kurve. ist natürlich der grosse Unterschied zu England, finde ich jetzt. Und da kannst du gerne sagen, ob das vielleicht eine klischierte Vorstellung ist von mir, weil wenn ich an englischen Fußball denke, dann sehe ich ein voll, eine volle Anfield roads und alle singen mit der Schale «You never walk alone» und man kommt Hühnerhaut rüber und das ist für mich englischer Fußball. Ist denn das die Realität? Ist das in allen Stadien, in allen Spielen und ist das dann als das ganze Spiel durch? Wirklich so? Um
0: es kommt ein bisschen auf den Verein drauf an. Es gibt die ruhigeren Vereine und es gibt die leuteren Vereine. Zum Beispiel bei Crystal Palace, so einem Quartierverein in Südlondon, wo seit Jahren absolut über seine Verhältnis spielt. Ja, aus irgendeinem Grund läuft da zuletzt vor dem Start vom Spiel laut «Glad All Over. Und, und das ist ein alter Hit von der Dave Clark-File. das singt wirklich alle mit. Und dann, ähm, also singen, ja, es, es, es wird viel gesungen, aber es wird mehr brüllt Vor allem, als England hat man überhaupt kein Choreos, oder? Das, das gibt's überhaupt nicht in England. Aber, äh, es ist einfach, die, die Leute kommentieren die Leute, sie, sie sind schon mehr, mich dabei. Und wenn man natürlich, wenn die Stadion und all die Premier League Stadion sind immer bis zum letzten Platz gefüllt, ähm, das ist einfach nur schon vom, vom Reden und Schwätzen und von der oh, Rufe aus, ist, das ist Stimmung allein, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr viel Songs, aber es wird schon gesungen. Aber das
1: ist eben der oder? Du hast mhm. ja, Es, es macht ja wahrscheinlich schon, in, de, in der Schweiz ist das ja orchestriert. Also wenn etwas gesungen wird, dann wird das angestoßt vom Kapo, der Fankurve, dann sind die Fankurve. Aber der Rest vom Stadion vielleicht ein bisschen mit, wenn es gerade irgendwie ein Lied gehört. Und in England ist es ja, du hast ja nicht so Fankurven eigentlich. Im herkömmlichen Sinn, sondern so, die Fans verteilen sich eigentlich rundum über das ganze Stadion. ist so wichtig im Kopf, oder?
0: Es gibt schon die Kapos auch, aber die, die sind sehr selten. Also Manchester United, ich mache mich, erinnern, ich habe mal ein Interview gemacht mit an hat die hat eine Pistole in der Tasche gehabt, das äh, ist noch lustig, das hat mich noch erstaunt, aber der, der hat zum Beispiel organisiert in, in Manchester, bei Manchester United, haben sich die, die haben sich so ein Skrippchen, 30, 40 Fans, mhm. genau wie das da läuft, man hat sich getroffen vorher im Pub, er hat irgendeinen neuen Text zu einem gängigen Schlager ges mhm. gespielt und dann, äh, geschrieben und dann hat man das gesungen. Das ist aber eher selten. Ja. Ähm, häufiger ist irgendwie irgendjemandem auf der Terrasse, fällt ein lässiger Slogan ein zu irgendeinem mhm. Song, Läuft und das macht dann schnell die Runde und das ist dann natürlich das, 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 das Ich finde dann Lust
2: ein Beispiel rausgesucht auf Hinweis ähm, von Meme also ich zwei Beispiele, beides mal auf die gleiche Melodie überraschend ähm, in England ähm, ja da ist glaube ich die andere Meinung als du aber das können wir nachher <lacht> gerne diskutieren ähm, ich sag noch was sie singen his name is latan his nose is offside <lacht> Und das ist so ein bisschen eine these dass fast jeder Fangsang auf diese Melodie geht. Beach Boys, Sloop John B. der Fangsang mit dem Offside gibt es gleich auch ähm, zum Luis Suarez.
0: Your team are offside! Your team are offside!
2: «Your teeth were offside!» «Your teeth were offside!» <lacht> uh, «Deine Luis Suarez. Also, sehr humorvoll. Eines das Schnitt. sind da die harmlosen. Es geht natürlich auch ganz, natürlich. ganz übel zu der gleichen ja, ja, Melodie. Klar, Aber du sagst, äh, es ist sehr oft die Melodie...
1: Für mich ist das wie so die englische Stadionmelodie. Wenn irgendjemand mit etwas in und Sinn kommt, einen lustigen Spruch oder irgendetwas, dann kommen es immer mit dieser Melodie. Immer. Sloop so,
0: Meistens zu Spieler, oft noch beleidigend halt. Ja. Aber das, <lacht> das, ist das ist halt, was, was man am Fernsehen sieht, sind alles die großen Match, oder? Ja. Die, die, die fantasielosen Fans, ja. wo, wo, wo einfach die grossen Mannschaften anwetzen. Ja, Sloop John B man, hört man oft, aber, äh, Englische Fußball. In England ist halt Popkultur einfach so viel mehr Teil vom Alltag. Ähm das ist, das ist doch Großmutter grossmutterweise, wer, wer Oasis sind zum Beispiel. Also jetzt ein bisschen zurückblendet trotzdem. Äh, die Leute kennen einfach mehr Songs. Also natürlich, das Seven Nation Army von den von der White Stripes wird auch überall gesungen.
2: Genau. kann sogar der Tom. <lacht> <Ja>. <lacht> die sich einfach auch an als Gesang Aber du, du schwärmst ja. immer wieder von diesen unteren Ligen. Können wir mal über die unteren Ligen reden? <lacht> Vielleicht haben dir die, die fußball doku «Sunderland Till I Die», gesehen auf Netflix. Ich habe sie verschlungen. Also die erste Staffel war noch ein bisschen besser als die zweite. Der, der Premier League-Verein, also die Doku fängt dort an, wo, wo Sunderland gerade abgestiegen ist aus der Premier League, in die Championship, in die zweithöchste Liga. Und das Projekt wäre Wiederaufstieg und es passiert aber gerade der nächste Abstieg in die dritte Liga. Und du siehst jetzt am Schluss ein drittliga Verein aus einer Gegend wo wirtschaftlich arg gebeutelt ist, das ist eine Arbeiterstadt, die Industrie liegt da nieder, viel Arbeitslose und die haben nichts, aber die haben die Idee zu dem Sunderland AFC heißt er, ich. ich. wo auch das ja der Aufstieg wieder nicht geschafft hat. Die sind immer noch in der dritte Liga, die sind immer noch in der dritte Liga. Aber was was jetzt so klar durchkommt, ist wie wie unglaublich euphorisch, enthusiastisch, verbunden mit viel, viel Liebe ähm, Engländer können zu ihrem Fußballverein. Es ist so eine Mischung zwischen der Bewunderung und es wirkt auch fast ein bisschen trostlos und traurig, also, dass man dann ungesund gar, ja. gar nichts mehr anders hat als die Liebe zu dem Verein. Ähm, ist das das, was du in den Unterliegen jemanden antrifft? Äh... Ab, absolut, das gehört eigentlich zum,
0: zum, 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 zum... Das ist das Essentielle von den unterliegenden, aber es ist eben auch etwas total... Äh wie sagt man, äh, Lebensbejahns, weil der, der, der englische Galgenhumor, das ist ja, das ist ja so total äh, etwas vom Tollsten in England. Es läuft alles schief und dann hat man immer noch den Galgenhumor. Und das ist bei Sanderland extrem so. Ich kenne sogar einen Sanderland fan Ich verstehe kein Wort von dem, was der sagt. Weil <lacht> das ist so ein, ein Nordosten von England. Das jordi englisch das ist ein, das ist ein, Ak ein Akzent, schon fast ein Dialekt, der ganz für sich ist. Das ist lustig, aber was halt rauskommt, wenn aus dem, was der zu mir an Sagt, wenn er über Sanderland seine Tränen vergießt, ist einfach, äh, wir haben unser Klub, das ist immer noch lässig, da könnte jeder 5 Liga sein und wir finden immer noch lässig und wir sind immer noch 30'000, die können schauen können. Und, und natürlich das Regime, das er ruiniert hat, äh, zum Teufel mit denen, aber, aber wir finden es toll und sind immer noch unsere Spieler. Ähm, der Galgo-Mor gehört einfach extrem zu der englischen Kultur und darum sind die unteren Ligenen, oh, eben, unteren Ligenen, das heisst, der dritte, vierte Liga, hat man immer noch irgendwie zwischen 10 und 20'000 Zuschauer. das ist schon das ja wahnsinnig, oder so. Also, das ist dann, was du vorher angesprochen hast, gibt's noch den Lokal, also das in der Premier League, Da kommt man dann eben in den unteren Ligenen schon viel mehr mit über.
2: Weil jetzt einfach nicht das grosse Geld ist. Wobei auch dort ist noch ein bisschen Geld rum. Ähm, ja, durchaus. Jetzt haben sie einen
1: Salary Cap, oder? dritte Liga England? Das so
0: ja, man
2: hat natürlich extrem Schiss
0: bekommen, weil mhm. gerade in der zweiten Liga, der Championship, der hat championship die Schulden, die dort rumflächen, weil Verein alles daran setzen, Milliarden sozusagen investieren, dass sie in die Premier League kommen, darauf zählen, dass sie das auch schaffen. Das ist so einfach. Wir sind mhm. erst gerade abgestiegen, jetzt steigen wir automatisch wieder auf und dann passiert es doch nicht und dann kommt die Verschuldung, womit mhm. mit Leeds einmal passiert genau. ist vor, vor x Jahren. Oder äh, jetzt ist Wigan hat ja, hat ja glaube ich, jetzt Konkurs angemeldet und ein, zwei andere Vereine, äh, die einfach über ihre Verhältnisse leben. Ähm, und so ein Salary Cap und so ist absolut notwendig, wobei sogar, ich meine, bei Leighton Orient zahlt man irgendwie 20, 30 Pfund zum reinkommen, wo jetzt die vierte Liga ist. Also, das sind schon Preise, ja, ja. oder?
2: Wenn du, wenn du sagst, Du hast vorher, wo wir über den Granit Chaka kurz geredet haben, gesagt, ähm, der Schweizer ist jetzt nicht gross akzeptiert gewesen. Also, oder grundsätzlich ist nicht, ähm, eine, eine Riese Freude da gewesen, dass jetzt ein Schweizer verpflichtet worden ist, wie Staatsanwaltsrenommie das der Schweizer Spieler in der, in der Premier League oder in England generell. Nimmt man nicht mehr den Schweizer Fußball wahr? Weil sie hatten ja doch das eine oder andere Rangkanter auf europäischer Ebene, gerade auch in der Champions League und in der Europa League, wo die Schweiz gar nicht so schlecht ausgesehen. Meistens ist es der FC Basel gewesen. <lacht> äh,
0: die Engländer nicht. einfach nicht. Also die, das, ich meine, das sieht man jetzt am Brexit. Also man hat immer noch das Gefühl, dass England man ist, man ist geboren zu einem Inselstaat zu und man hat gewisse Geburtsrechte. Also im Fußball ist man besser als alle anderen, auch wenn man mal verliert. <lacht> Und wenn ein Schweizer Verein auf London kommt oder auf Manchester oder auf Liverpool und, und das Unentschieden macht, dann ist das schon ein riesige Pleite, wo man nicht damit gerechnet hat. Aber das nächste Mal hat man das wieder vergessen und äh, <lacht> es ist einfach ein schlechter Tag. Gewesen, oder? Ich meine, ich sehe das jetzt wie die BBC zum Beispiel über Deutschland Schweiz reportiert hat. Also irgendwie ziemlich sensationell. Aber, dass die Schweiz so gut gespielt hat, staat überhaupt nicht. Sondern die Deutschen haben schlecht gespielt. Und äh, wie, wie lustig. Jetzt haben sie viermal nicht gewonnen in der letzten... <lacht> das, das ist so ein bisschen das. Und dann kommen halt individuelle Spieler, oder zum Beispiel... Also, was, was, was die Leute einfach nicht vergessen haben, ist der Christian Gross in Tottenham. Und der ist ja aber komplett verheizt worden, der Armee, weil der hat sich ja irrsinnig Mühe gegeben und ist mit seinem U-Bahn-Ticket angekommen in einem Fußballverein, weil er sich hat zeigen. Ich bin volksnähig, aber ja. in England ist das eben gerade nicht gewünscht, dass man sich volksnähig zeigt als Fußballmanager Man muss über dem stehen, man <lacht> muss ein Halbgott sein. Und äh, äh, Da kommen zu so Spielen. der, der Shakiri hat in Stoke halt ein, unverständlicherweise einen schlechten Ruf bekommen, weil es 2-3 Knochenbrechende Engländer in der Mannschaft gehabt, die gefunden hat das setzt sich nicht genug ein. Und die sind in Interviews, hat man immer die zitiert, weil Engländer, die sagen die Wahrheit, oder? und dann hat der Shakiri einfach seinen, seinen Ruf weggeleitet. Gut, ja. er hat das auch ein bisschen befeuert. Also wenn er dann in Interviews sagt,
1: ja. so ziemlich indirekt, meine Mitspieler sind einfach scheiße", ja. dann also, hilft das wahrscheinlich nicht, um jetzt... Das, das, will, das hilft das wahrscheinlich nicht. nicht. Ja, aber, aber das, das auch nicht.
2: Also, wenn mit dem Bahnbil, mit dem U-Bahn mhm. anreisen, ist es nicht gut. Ähm, also nicht, dich zu tief einordnen, und als, als einer vom sagen. aber wenn man dann oben raus schwingst und sagst, ja, ich bin schon ein geiler meine Mitspieler sind einfach nicht gut, ist auch wieder nicht recht. Äh, Logisch ist das, das ist, glaube ich, nie nicht recht. <lacht>
0: <lacht> das kannst du gar nicht ins das, das ist nie recht, aber der hat das ja erst gegen den Schluss bei, bei ja, ja. Stoke gemacht. Nachdem er eigentlich der Einzige war, der zwei Saison lang wirklich immer wieder gut gespielt hat und ein bisschen Kreativität in ein absolut bodenständiges Holzhackteam gebracht hat, mhm. oder? Aber einer, der sich jetzt zum Beispiel total überall Erwartungen gehalten hat, ist der bei Newcastle, oder? Der ist jetzt ein nach einem Goal, und dann war er ein Volksheld. Aber ein schönes Einzige, Goal. Ja, unglaublich toll. Ja, ja. ja. Da ist wirklich äh, mit einem Goal. Wie übrigens der, der Kasami bei Fulham hat damals mhm. so ein äh, unglaubliches ja. Oh, und, und dann hätte er einfach nicht mehr spielen nachher. Mhm. aber wenn der Kasami weiter zu vollen geblieben wäre, wäre er dann auch ein Nationalheld gewesen. Oder? Ja, der Scheer ist, auch, der ist halt schon prä prädestiniert mit seinem Spielstil für, für
1: englischen Fußball. Er also mhm. Power, er hat Schienengut, Kopfball stark, mhm. macht auch die Rushes, die mhm.
2: sehr gefährlich sind, der ist prädestiniert Und er tacklert gerne, das haben sie gerne England, ja. Tacklings. Ja. Und nach dem Tackling das ganze Stadion aufsteht und applaudiert. Absolut. Dann gehst du ja. aber viel lieber an dein und is übernächste Tackling, auch es ein bisschen weh
1: Schon so. Und der Trainer dreht durch an der Seite, weil wieder irgendjemand viel Sinn entleert, irgendwo reingrätscht, was völlig unnötig ist und du die ganze
0: Mannschaftsorganisation <lacht> durcheinander. Da ist... sind wir wieder beim, 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 beim Schakker übrigens. Er kommt plötzlich keine rote Karte mehr mhm. über, weil sogar der Schiedsrichter gemerkt hat, dass nicht jedes Tackling
2: von ihm ein Faul ja. ist. Ist er ungerecht behandelt worden, oder? zum Teil?
0: Finde ich schon. Also ganz am Anfang also vor allem. Ja, ja. Also man hat dann einfach jeden Mal, wenn ein Gegenspieler umgekehrt ist, hat er irgendwie Karten bekommen. Ja. Und dabei, nachher, es ist klar, es war einfach ein gutes Tackle gewesen. Mhm. Ja, das,
1: das riskiert er auch mal gern, dass er so drei geht und so. Das
0: ist aber jetzt eben. Mhm. Jetzt hat man plötzlich erkannt, er kann das eigentlich, oder? <lacht> ich finde es so
1: faszinierend einmal bei den Engländern, dass sie ja eben sie, dass, dass sie den Fußball erfunden haben und groß sind und immer nur die Besten sind, das ist ja relativ weit verbreitet. Äh, hat aber zum Beispiel fast kein englischen Trainer oder in der Premier League. Und wenn sie einmal Nazi ist jetzt zwar auf gutem Weg mit dem englischen Manager, aber was sie mal vorher gebracht hat, ich glaube, das Schlimmste, was ich je von einer, von einer Spitzenmannschaft gesehen habe, ist äh, England gegen Island an der WM. Oh. Mit du, du hast du ein Knuss ist das Und gewesen. du hast den, den Roy Hodgson, der vielleicht im 94 sicher ein Trainer war, der ein bisschen up-to-date war, aber irgendwie so 2000, den 2000er-Jahren hat er ein bisschen abgegeben, nicht mehr gerade alles verschlafen. Nachher spielte er gegen Island. Und taktisch ist das so ein
2: absolutes
1: Desaster. Gewesen.
2: Ich kann es nicht mehr... Äh, die meisten sind nicht mehr vor meinem Geistigen. Es genau. ist so,
1: wir spielen gegen Island. Wir sind, sind glaube ich, sogar drin gewesen. kann durchaus passieren. Und dann einfach so, okay, wir wechseln jetzt einfach elf Stürmer. Weil wir sind individuell so viel besser. Aber wenn wir einfach gute Spieler auf den Platz stellen, dann können wir das. Und das ist im heutigen Fußball einfach nicht so. Du kannst elf sensationelle Einzelspiele haben, was die Engländer immer haben. Aber wenn die Isländer halt einfach Gruppentaktisch und in der Formation besser stehen als, als die Engländer, dann gönnen die einfach das Spiel. Und was, was dann auch tatsächlich passiert dass das wie, wie kannst du so etwas auflaufen lassen? Also ist so ich, schlimm gewesen.
0: Ich, ich würde da wirklich nur dem hotzen die äh, Schuld geben. Der hat einfach auch eine Generation von Spielern gehabt, die wirklich einfach vor Arroganz nur so gestrotzt haben. Und ja, dort hat es ja doch auch schon ein paar von den jungen Guten dabei <lacht> Ja, aber ja. die hat natürlich auch nichts zu sagen ja. aber, äh, Auch das war übrigens wieder das Problem im dem als Arsenal. wo er kam, ist, hat es natürlich grosse Namen. Gehabt. Wo, äh, wo auch ihr Sagen kann haben. Und wenn du dann kommst und du wirst jetzt engagiert als neue Mittelfeld-Fädenzieher äh, und die Leute rundherum nehmen dich nicht ganz ernst, mhm. was, was machst du <lacht> da? Oder? Ja. Und, und, und England gegen Island, das waren einfach elf Superstars, die sich gegenseitig chewit ja. Wo ja. irgendetwas
1: gemacht haben. Sie haben mhm. einfach die Böller und sind irgendwo vorgerannt, die ja, ja. drei
2: Isländerinnen. Aber <lacht> also, ja. also, man dann ich, der <lacht> Engländer steht in die eigene Arroganz zum Teil Weg.
0: Äh, ganz klar. Und dann natürlich Press, wo dann kommt und jeder Spieler, also das gori problem das die Engländer haben, völlig, pff, sie haben immer gute Goalie, die können, also ein typisches Beispiel. Gori, die mit 20 super gut sind äh, und dann spielen dann sie in der automatischen Nationalmannschaft und dann lassen sie ein Goalie, der vielleicht was noch mit den Fingern dran kann, aber der Finger ist nicht stark genug. Gewesen. Und dann kommt die und zerfetzt die. Und dann sind die natürlich nervig völlig ruiniert. Und das ist aber auch mit, äh, mit, mit den Feldspielern so, oder? Mhm. Also, wenn einer irgendwie zwei, drei Fehler macht und wir haben ja alle nicht immer die besten Tage, dann werden die einfach zerfetzt. Und der Druck, der ist also eine Zeit lang auch unter dem Hotzen, ist der Druck einfach so riesig dass du, denen hast du die Nerven angesehen, oder? Mhm. Sobald es nicht ganz der, in den 80. Minuten immer noch 1 zu 1 gewesen ist und vorausgesagt war, war es 5 zu 1, dann, dann, dann haben die Beine nur noch gezappelt ja. von Nervosität.
2: Aber ist das nicht eigentlich das Problem von, nicht nur von der Boulevardpress, sondern von diesen kommentierenden Propheten, ehemalige grossen Spieler, die dann in den Fernsehstationen in den Runden zusammenkommen und dann urteilen, also die machen das ja sehr unterhaltsam, also Gary Lineker allen voran, ähm, dass, dass, einfach, dass das einfach wie eine grosse mediale Arena ist ähm, und der Fußball ist dann halt einfach so ein bisschen...
0: Ganz klar, also ich meine, den Lineker finde ich jetzt persönlich sehr lässig das und lustig. Ist, ist
2: super, sehr das ist funny. auch fair, muss man auch sagen. Okay. Ab, absolut, ja. Ja.
0: aber dann das Problem ist dann, wenn so einer wie der Roy Keane kommt, oder? Ja gut, wo, wo wo, wo unglaublich populär ist, weil er sagt, halt, wie redet, halt wie Schnabel gewachsen ist und das ist noch so ein alter, also ein Irländer, aber halt wirklich ein, 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 ein britischer Fußballer im alten Stil, der wo, wo, wo nicht so nicht so viel Trick, aber, aber der Einsatz. Und dann erzählt er, wem war das Jahr ein Match. Gegeben. Genau, ein Goalie. Ich glaube, war ist ein Chelsea-Goalie? Nein, der Kea. De der mhm. Manchester United hat das Goalie in der Champions League. Und dann hat, hat er gesagt, ja, also, wenn das in seiner Mannschaft wäre, dann würde er in der Pause neues Eis waschen. Mhm. Äh, und und, und das, das peitscht das natürlich auch auf, die, 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 die Reaktion vom von, von breiten Publikum.
2: Ähm, die Saison sogar bald wieder los in England. Die Richtigt. spielen ja, das schon Wochenende, ja. Das Wochenende geht es los. Ähm, unter anderem wird der Liverpool probieren, seinen Titel zu verteidigen. Wie schätzt du aktuell das Stärkeverhältnis in England? Wir haben Manchester City, das nach wie vor stark ist, die auch komplett immun ist gegen jegliche Gerichtsbarkeiten, offensichtlich. <lacht> Wir haben Liverpool mit dem, mit dem verehrten, vergötterten Jürgen Klopp und einer guten Mannschaft. Wir haben Chelsea, man momentan alles zusammenkauft, äh, wo es noch geht. Also, die rüstet massiv auf mit viel, viel Geld. Die hatten auch vorher noch Transfersperren, glaube ich, oder? Die müssen jetzt so nachholen. Ah, die ja. dürfen jetzt nachholen. Also, die haben so richtig, die haben sich eine neue Mannschaft Das Ist alles
1: noch im Warenkorb gewesen, weißt du, vom ah. Und jetzt ist die Kreditkarte wieder gültig. Jetzt ist ausgeliefert worden.
2: <lacht> ja, wir hatten Arsenal mit dem Grani Chaka, wo der auch wieder ein bisschen besser unterwegs ist als auch schon. Wie siehst du das schlechte für die nächste Saison?
0: Also ich habe das Gefühl, äh, Liverpool muss man einfach schlagen können. Und äh, also die, das Problem, was hier natürlich haben, wie, wie, wie tun sie den die, die, die unglaublichen ähm, Enthusiasmus, wo sie in der letzten Saison zeigten, bis zu dem Moment, wo es dann wirklich Meister geworden ist. Und das ist ja logisch, dass das ein bisschen Konzentration hat. ob das wieder mobilisieren könnt. Aber ich habe, ich habe eigentlich schon das Gefühl, also der der Mannschaft hat man einfach die Spielfreude so, so, so richtig angesehen, was ich gespielt habe. Bei Manchester City gesehen ich weniger Spielfreude und... In der letzten Saison ist das Problem bei Manchester City immer das gewesen, dass wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann sind die eben auch nervös geworden und haben einfach nicht mehr, man hat nicht das Gefühl, dass Manchester City mit großer Freude aufspielt. Und dann haben sie halt, äh, der, Laporte, letzte Jahr äh, viel verletzt ist, der Verteidiger. Wenn der Verteidiger nicht weg ist, ist ihnen alles zusammengehängt irgendwie und darum sind sie, dann abgeschlagen, nicht Meister geworden. Ähm, ich habe das Gefühl, da wird sich nicht allzu viel dran geändert da in dem Kräfteverhältnis. Ähm, Chelsea, die sind gut gewesen, einfach deswegen, weil Frank Lampard, der Trainer, äh, den jungen Spielern Chance gegeben hat und die sind mit der unglaublich frisch ans Werk gegangen. Natürlich beflügelt von dieser Chance, wo sie nie damit gerechnet haben, äh, zwischendurch Fehler fehlende Routinen und so. Ich weiß, es wird sich erweisen müssen, ob das ein neues Team kaufen ob man das dann leicht integrieren kann oder eben nicht. Das wird dann Frank Lampard sehr fordern. Das kann vollkommen hinein oder auch super wirken. Arsenal aufsteigend, ganz klar. Tottenham unter Mourinho ist ja auch noch da, irgendwie. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie eine größere Chance haben, wirklich bei den Top 4 mitzureden.
2: Aber freut man sich auf die neue Saison? Also in der Schweiz geht hat sie auch schon. Ja. bald mal los. Ja, und ich habe noch überhaupt kein Gefühl für eine neue Saison. Ich bin überhaupt noch nicht parat. Ich bin so in dem alten, komischen, äh, unendlich lang zu Ende gespielten Corona-Jahr ohne Zuschauer mit komischen, also, also, komischen Spieldaten und irgendwann den Cup auch noch Ich bin noch nicht parat und ready für jetzt eine neue ich Saison. Ich werde immer
1: wieder von Neuem überrascht. Gerade heute habe ich ein Mail auf dem FC tun. dass sie sich jetzt äh, vorbereitet auf den das gegen Luzern? So, was? What? <lacht> <lacht> what? Jetzt ist schon wieder ein zwei grosse gegeneinander. Da bist ja. noch irgendwann die Meisterschaft losgegangen und überhaupt. Und wo ist eigentlich die Sommerpause an? Und was ist denn, wer hat dann welches für Spieler? Es passiert ja noch fast nichts. Die haben das Spieler ja Spieler gar noch nicht parat. Transferphase ist noch nicht fertig. Ja, irgendwie kommt jetzt ein bisschen unvorbereitet. Nach
2: noch drei Spiele im Oktober. eins Freundschaftsspiel noch gegen Kroatien und mm -hmm. dann noch die Nations League-Spiel gegen Spanien und dann gegen die Ukraine noch. Oder gegen die Deutschen schon wieder. Ähm, also das, es läuft unglaublich viel und die haben gar nicht wirklich eine Pause gehabt. Also gewisse Spieler schon. Also wenn man mit die Bundesliga anschaut, die haben relativ lange ja. eine Pause gehabt. Aber die Schweizer, die, haben ja, die, die in der Schweiz spielen, die haben nicht wirklich eine Sommerpause gehabt. Nicht wirklich, nein. Ja. Ist man jetzt England bereit für die neue Saison?
0: ich habe das Gefühl es ist etwas ähnlich wie wie ihr jetzt das beschrieben habt also man, man, man hat irgendwie gar nicht gemerkt dass es eine Sommerpause gab und, und jetzt soll es ähm man nicht über über Transfer und alles Zeugs aber äh, nein also das Gefühl ist noch nicht so da und jetzt für mich persönlich ich bin gerade jetzt z'Mitz drin meine Akkreditierung für, für für die als Journalist wieder zu neuer das passiert normal im Mai Juni also und ich schlage mich jetzt und jetzt ist plötzlich alles online will wegen <lacht> Corona etc es ist alles ist irgendwie völlig abstrakt und man hat das Gefühl, es geht jetzt noch mindestens zwei Monate, bis
2: es losgeht. <lacht> aber es geht aber gar nicht zwei Monate. Also, nein, wirklich? Nein, <lacht> Im Unterschied äh, zu. sagen, England dürfen noch keine Leute in die Stadien, wahrscheinlich. Oder? Äh, noch
0: nicht, aber wir reden von irgendwie so an, Anfang Oktober oder so. Glaub, dann sind ach.
2: dann die Einzelpreise
1: auch wieder ein teurer wahrscheinlich. <lacht> Wenn sie nur 1000 Bilder haben, dann dürfen nur, dürfen
2: nur so eine Kategorie Abramowitsch oder so wahrscheinlich nein,
0: die, die Sponsoren. Ja, ja, ja logisch.
2: <lacht> ja. Also, das ist das Einzige, wo ich mich ein bisschen darauf freue, dass in der Schweiz wieder Fußball stattfindet, wo ein bisschen Atmosphäre hat. Also, das ist jetzt wirklich, da habe ich jetzt wirklich gemerkt, auch bei diesen Nazi-Spielen, das ist mir jetzt langsam verleidet. Es ja, ist mal eine krass. Zeit lang lustig gewesen, aber jetzt, das ist wie kein Fußball. Da kann
1: man ja wenigstens noch schauen und den Eintritt zahlen. Weißt du, das ist ja, da hat der das schon schlechter, wobei du dich ja akkreditieren, kannst. das ist schon viel einfacher. Oder im Fernsehen Kannst du im Fernsehen
0: schauen? Äh, ja, privat im Fernsehen zahlst. Also, aber öffentlich-rechtlich nicht. Wie viel kostet das so, um dein Spiel zu schauen? Äh, also es, es gibt zwei zwei private und die sind im Clinch. Also ich kann jetzt nur beim einen und äh, das ist irgendwie 70 Pfund im Jahr, nein im Monat, im Monat. Und dann und hast du erst einen? Dann habe ich einen und dann ist noch der zweite und dort habe ich aus Protest, ich habe mal angerufen und gesagt, ich möchte gerne abonnieren und dann hat der Typ gesagt, ja, also wenn sie jetzt ihre Telefonlinie zu uns wechselt, dann kommen wir Ihnen einen super und Ich habe gesagt, ich will aber nicht meine Telefonlinie... Und dann hat er gesagt, ja, aber wieso nicht? Das ist echt doch dumm, wenn sie jetzt zusätzlich... Und dann bin ich so sauer gewesen, ich habe das Telefon <lacht> aufgehauen ja. Und ich habe also immer noch... Jetzt muss ich dafür im Pub das schauen. Aber wenn du alle Spiele willst, willst
2: schauen, dann zahlst du in dem Fall etwa 100% 50 Pfund im Monat. So wie es schon sein, ja. Ja irgendwoher, muss ja, irgendwoher muss das Geld ja kommen, die, die immensen Fernsehgelder, wo die mm. wo die Liga ähm, so wohlhabend und die Vereine so reich machen. Jetzt ist aber gerade, äh, ich habe eine Nachricht
0: bekommen, ähm, gestern, vorgestern, dass irgendein, ein, einer von den wirklich grossen äh, Verträgen mit internationalen so, äh, Fernsehstationen irgendwie ein paar hundert Millionen Pfund, da jetzt, äh, jetzt gekündigt worden ist, und jetzt, äh, also, so einen Betrag wird auch der Premier League ein bisschen äh, zu denken ja, geben, oder? Und das ist jetzt schon das, ist ja das Erste, ja. also es werden sicher noch andere auch noch kommen. Ich ich glaube, vielleicht vielleicht sich das
2: langsam wieder an irgendwo und... Ähm, dann ist kein Geld mehr und dann wechselt der Harry Kane zum FC Luzern. Ja. Schon oder nach China, oder
0: in die USA, wahrscheinlich <lacht> eher. Darf ich noch fragen, was hat ihr lieber am Fernseher, das mit der künstlichen... Äh, Applaus oder die Version ohne künstlichen Applaus und mit vielen Spielern, die dann fluchen und wo der Moderator immer wieder sagt, wenn sie jetzt das grusiges Wort gehört haben, tut uns das sehr leid.
2: Auch hat hey. die haben sich noch entschuldigt dafür.
0: Immer, immer am englischen Fernsehen. Ah. Ich,
2: einmal habe ich das Spiel, glaube ich, Champions League, Finalecht, habe ich ähm, auf Teleclub mit dieser künstlichen Atmosphäre geschaut. Und es funktioniert schon auch ein bisschen. Also man vergisst ja dann irgendwann, dass das gar keine Fans sind und es gibt so einen Geräuschpegel. Mhm. Aber er ist so synthetisch, dass es dann doch nicht das Gefühl ähm, erzeugt von ich bin jetzt da dabei und wir alle erleben etwas und das Stadion kocht. Und dann habe ich dann wahrscheinlich, glaube ich, doch wieder lieber gar keine Atmosphäre, sondern Realität.
1: Ich auch, über ohne. Also, eben, wenn du mal die Möglichkeit hast, zum genauer zu hören, was so die auf dem Level miteinander reden, das hast heißt, du ja
2: sonst nicht. Ich also, habe übrigens gestern über, überprüft bei dem Nations League Spiel, was du letztes Mal gesagt hast, dass sie sich immer alles zweimal zuschreibt. Ja, zu ja logisch. Und es stimmt. <lacht> immer. Alles, was immer. sie sich zuschreibt, schreibt sie sich zweimal zu. Mindestens zweimal. <lacht> ja. Manchmal schon drei oder viermal. Links, links. Links, links. Die ja. Mit ja. Mit go, go! Okay. Schliessen, schliessen. Ich wollte zum Schluss noch ähm, ganz kurz auf den italienischen Fußball kommen und nicht explizit einfach den italienischen Fußball, sondern ähm, personelles. <lacht> es geht um, um einen Es geht um den dritten Goli von Inter Mailand. Ähm, der heißt Tommaso Berni. Der war sechs Jahre lang Goli bei Inter. dritten Goli. Hat kein einziges Pflichtspiel gemacht hat aber zwei rote Karten in dieser Zeit passiert ist ist der Star bei den Fans und, und der geht jetzt finde ich aber noch ein interessantes Phänomen also die, die Spieler wo wo wie so ein bisschen Maskottchen sind schon fast wo gar nie brauchst auf dem Platz wo aber auf der Bank immer dabei sind glaube ich der Garderobe auch wichtig sind eben sogar rote Karten holen. weil man kann sich vorstellen wenn er sich die rote Karte geholt hat indem er einen Schiedsrichter beleidigt hat von der von der Seitenlinie aus aber nie ein Spiel spielt ja, die, äh, teilweise sind die ja noch
1: wichtig, also die bringen ja wirklich etwas, und teilweise werden die ja auch bewusst eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich den kenne, wahrscheinlich Tour wahrscheinlich jener nicht, der hat es wahrscheinlich nicht bis auf England geschafft. Äh, beim FC Lugano hat es einen Assistenztrainer gehabt, bis zu dieser Saison, äh, der ist, geht jetzt, also er geht zu Inter übrigens, glaube ich. Oder Juwe. zu Juve. Gerade zu Juve. U23,
2: co der mir.
1: Mirko Conte, Conte die, die vielleicht den Namen noch nie gehört haben, haben sicher schon mal im Bild gesehen, hat so rote Haare und eine Brille und einen roten Bart. Und er brüllt immer rein. Und ja. wenn irgendetwas Unruhig ist im Feld, der er gerade auf und schreit irgendetwas rum. Und das ist ja wirklich bewusst. Also der macht das bewusst. der Italiener hat einen Ausdruck für das. Fahrer Casino. Das heisst einfach so ein bisschen ein bisschen Chaos reinbringen, weißt, so den Gegner ein bisschen stören, der kann sich nicht mehr konzentrieren, weil sie so hässig sind auf den brüllenden Rothaarigen <lacht> da auf der Seite, dass wie so eine das ganze, ganze Konzentration flöte. Und der
0: setzt das sicher bewusst ein. Und ich glaube, der ersatz da von Inter wahrscheinlich eben so. Ja. Wir haben ja in England haben wir zwei Sätze Goli aus der Schweiz das ist der Jason Leutweiler, mm -hmm, der jetzt allerdings ein Kanadier ist, wo irgendwie das Jahre lang bei Schroesbury ist und dann irgendwie eine halbe Saison wirklich der Number One ist. Dann hat er aber nach zu Blackburn gewechselt und der sitzt er jetzt immer, immer auf der Ersatzbank. <lacht> sogar, Sie haben sogar einen neuen Goalie geholt, der ist immer noch auf der Ersatzbank. Und der Jakupovic, Ja, ja, der gibt's immer noch. Die, die, die Eldin die Nächste, der, ist, der ist auch immer noch zu Leicester und hat sicher seit, seit fünf Jahren vorhin ich, Sheffield United war. Oder eines von den Dings, Sheffield-Wenster United. Und und also der bei der Halle der 6, war gewesen, oder? Ist er bei Halle auch noch ja. Okay. Also in 6, 7, Saison hat er sicher nicht mehr als dreimal mal gespielt. <lacht> 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 Aber gehört offensichtlich zum Team und wird geschätzt.
1: Vielleicht hat er einfach noch einen Vertrag und sie werden nicht los. Das kann ja sein. Das ist vielen Clubs so gegangen mit dem Jakub. <lacht> Ehrlich? <lacht> <lacht> der hat einfach 1 ein also die beste Goalie-Leistung, die ich, glaube jemals gesehen habe in dem äh, Qualifikationsspiel zu der Champions League zwischen dem FC Thun und Dynamo Kiew. Ist eigentlich, also, das Spiel war eigentlich gewesen, Eldin Jakupovic gegen Dynamo Kihef. <lacht> Sie hatten so hundertprozentige 100, 100 Chancen in der Champions League quali und haben dann keine Sinn gemacht und dann ist du mit Champions das
0: League. Das ist ihm, glaube ich, Hall eben auch mal passiert.
2: Ein Spiel, das wirklich einfach ganz grandios... Manchmal braucht es nicht viel. <lacht> ja. Ja, aber das die dritte Goli, aber auch die zweite Gole, über die haben wir auch schon geredet. Mhm. Das ist natürlich schon ein spezielles Völkli, dass du irgendwo bei einem Verein bist und eigentlich weißt, bei mich braucht es Wahrscheinlich nie. Also der zweite Golli braucht es irgendwann, vielleicht mal, wenn sich der erste verletzt, aber mhm. der dritte, dritte Goli braucht es wirklich gar nie. Meistens ist das ein Junior, aber? Genau. Mhm. Und das ist offenbar dann kein Junior. Das sind der, oder der Thomas Berni, der ist jetzt jahrelang der dritte Goli. Und der, der fühlt sich dann aber wohl. Der spielt zwar nie, aber er gehört dazu. Er hat sicher keinen schlechten Lohn. Ähm, kann man durchaus auch als Lebensentwurf sehen? Ja, ja wenn das, das verlierst du, wenn du das ja das nicht, nie, oder?
1: <lacht> ja, du bist nie geschuld nie an einer Niederlage. Manchmal rutschst du ja auch rein, es gibt die Geschichte, ähm, ich muss wieder eine Geschichte erzählen, sorry, ich gebe dir irgendwann mal so einen Alarm, Nein, es ist eine okay. Geschichte noch kein, erzählen. Nein, es ist okay, du hast noch keine Geschichte von <lacht> so früher erzählt. Äh, Arsenal, du hast es vorher erzählt, Arsenal, und äh, das ist ja manchmal schwierig ist, wenn man äh, aus gewissen Nationen hat man schon mal eine gewisse Ablehnung, oder? Und sie haben mal äh, einen lettischen Verteidiger im Test gehabt, der Igor Stepanovs, der hat später noch kurz bei GC gespielt, ähm, und der ist im Training gsi, also ein Probetraining und der ist ganz schön nicht, überhaupt nicht gut gsi, also wirklich überhaupt nicht. Aber dann haben sich die Mitspieler irgendwie einen Spaß daraus gemacht, um ich weiß eben nicht mehr wer hochzunehmen. ne, wahrscheinlich der Tony Adams oder so irgendjemand, der noch dort drin gsi ist. Und dann sind wir vor dem haben es den Stephan extrem gelobt, immer so hey <lacht> hure geil gsi, hur geil, einfach zum zum seinem Konkurrenten so ein bisschen so ein bisschen verarschen. Und offensichtlich ist er dann später wieder, äh, ist er die, die Zeit ist abgelaufen, war abgelaufen, aber er ist dann nachher immer noch in die Kabine gekommen. Und dann haben sie dann gefragt, was, was machst denn du da? So, ja, er hat jetzt einen Vierjahresvertrag bekommen. Und offensichtlich <lacht> hat dann wieder Arsene Wenger wie gehört, dass die Mitspieler immer den Igor Stepanov mega Lohn haben. Ich fand, okay, gut, der ist in dem Fall mega gut. Also haben wir den Vertrag. Und dann hat er einen Vierjahresvertrag bekommen bei Arsenal und
0: hat er praktisch nie praktisch gespielt. Wenn <lacht> es ja, ja. also die Umfrage geht, der schlechteste Spieler, der in der Mannschaft war, der, der taucht immer auf.
1: <lacht> ja, das, äh, der Ramon Weg ist dort einmal höher oben, bei, also bei, nicht bei Arsenal, aber bei anderen
2: Clubs durchaus. Aber es zeigt einfach wieder, dass eine Mannschaft mehr ist als nur die Elf, die auf dem Platz sind. <lacht> ja, und, und wie und, komisch das gewisse Karriere halt Zwei, drei, noch, ja. Ähm. <lacht> es ist auch, also ganz aus Perspektive auch von einem Schweizer Spieler, der dann mal in eine ausländische Liga geht, es ist nicht einfach nur, dass du in einer anderen Liga spielst und eine andere Sprache redest, sondern du lebst in einer anderen Stadt. Das ist wie ein Auslandjahr oder, oder ein paar Auslandjahr. Du lebst in einer anderen Kultur. Es ist das Globetrottertum, wo viele äh, exzessiv betreiben und an äh, Orten gehen und shooten, wo du findest, okay, dort wird das shootet. Ähm, aber das ist ja durchaus auch ein Ansatz, seine Karriere zu gestalten, ja. dass man auch äh, andere Gegenden von der Welt sieht. Wer, Gerade wenn man jetzt nicht Messi so. heisst. Aber ich meine, du, du weisst, dass du wenn, irgendjemand,
1: wenn irgendjemand auf äh, du, wenn du Liverpool oder zu Manchester United oder so wechselt, wie viel kommt denn wirklich mit über von, dem, von der Stadt, wo er wohnt? Du kannst ja nicht rausgehen und in Pub irgendwie ins Pub ein Fußballspiel schauen oder so. Hast du
0: nicht viel? Äh, du könntest schon. Es kommt wirklich auf die, auf die, auf die Attitude der Spieler an. Also, du hast vorher den Ramon Vega erwähnt. Ich habe mich äh, hab nicht immer mal darüber geredet, als er am Schluss von seiner Karriere bei Wopfert war. Mhm. Ähm, es ist mehr eben die von der Spieler. Und er hat das Gefühl, gehabt, okay, er muss ein bisschen schauen, was jetzt nachher passiert nach dem Fußball Und er hat angefangen, wir, wir hat ja nur am Morgen trainiert, oder? nachmittags sind frei, die anderen sind alle an der Maschine gesessen. Konsole, mhm. man Game dann. Und, und er hat sich weitergebildet und, und einen Kurs gemacht am Morgen, und er hat gesagt, das hätte in, 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 in der Mannschaft in isoliert, weil all die anderen das Gefühl gehabt, er will etwas mehr Besseres und etwas anderes. Und ich glaube, das ist mehr der Druck von Spieler, von, von, von Spieler, die dich hindert, dann in der Stadt etwas zu machen. Oder die Angst davon, dass du dich irgendwie mal besaufst oder irgendwie von jemandem provoziert und du kannst deine Nerven nicht bändigen. Das ist, das ist, die könnten schon, wenn sie ihn ja, wenn der ich meine durch London
2: mehr. läuft. Ja, aber ich meine jetzt mehr in Jonas Omlin, der nach Montpellier ah, geht. das ist noch etwas anderes. Weißt du, ja. sagst, okay, warum genau gehst du auf Montpellier? Weil er dann nicht muss bei Basel spielen Eben, das... Äh stellt sich ja immer mehr aus, dass das wahrscheinlich einfach ist Hauptsache weg von Basel. Ähm, aber Montpellier ist, glaube ich, noch eine coole Stadt. Dort lässt sich gut leben. Aber du kannst ja auch ja auf
1: Montpellier gehen, wenn du bei Basel spielst. Also wenn, jetzt, wenn dich die Stadt so extrem interessiert, dann gehst du dir in die Stadt anschauen. Aber du siehst halt die Stadt schon nicht gleich, wenn du dann in der Stadt spielst und nur musst schauen, wo du hingehst. Du kannst die Stadt ja. nicht wirklich erkunden, als, als wenn du so ein gewisses Level hast. Eben so, wenn jetzt der... der irgendeinen Superstar zu, zu London wechseln und dann dort rumläuft, das funktioniert ja nicht. Das es ist nicht der also Das gibt aber schon. Der Salah geht jetzt
0: nicht in Liverpool, go-guck, go-guck, shoppen oder in einen Kaffee. Man interessiert ja. das wahrscheinlich auch gar nicht. Es gibt schon andere, die wo, es wo, dann machen. Also ja. Man sieht, man begegnet immer irgendwelchen Fußballern, die äh, bei irgendwelchen Läden rumlaufen oder an Konzert sogar. Wirklich? Ich war schon also Konzert gesehen, wo dann irgendein Fußballsuperstar superstar ja, war und dort wird dann, das wird dann auch irgendwie akzeptiert, weil... Man findet das noch lässig. Das, was, da interessiert sich für die gleiche Band. Oder, äh, das ist absolut okay. Also zum Teil ist es
2: einfach auch ja, überängstlich. Über, äh, mhm. so. Also das ich schon... Ähm, dann Geh du weiter an Konzert, bricht uns auch weiter vor Konzerte und von Bands. Ähm, Hans-Peter Künstler, äh, schön, bist du da gewesen. Wir sind schon am Ende. Ja, Nein. Ja, so ist der <lacht> Time flies. Time flies! So, immer. Der immer Experte in, in, in Musik Musik der Insel und vor allem auch im Fußball der Insel. Danke vielmals für den Besuch. Ja, jeder das braucht die Insel. In und nächste Woche äh, versprochen geht es wieder ganz fest um den FC Basel. <lacht> wir haben, äh, Man kommt einfach nicht an dem
1: vorbei. Selin Feller,
2: äh, Journalistin von der BZ, die sehr tief drinnen ist im Thema. Ähm, wo uns wieder ein bisschen berichten kann über die neuesten Ir Irrigen und Wirrigen rund um den FCB. Dann wird es wieder ein bisschen schweizerischer. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Sikora Gisler, der Fussball Podcast. Präsentiert von Tom Gisler und dem Meme Sikora. Produktion Tom Gisler, online Karin Tommen, Distribution Natascha Reitz, Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susan Witzig
1: der FCB hätte es wahrscheinlich momentan schwierig, wenn's, wenn die Boulevardlandschaft gleich wäre wie in England, habe ich das Gefühl. Das kann wär, man sehr gut vorstellen. Das wäre Rock'n'Roll. The Bernie Bergener. Ja. Genau. Und wahrscheinlich schon nach zwei Wochen hätte es irgendeinen wehrmacht oder so irgendwo. Das machen Sie ja immer noch Aber
0: Salut Ja, ja absolut, ganz ja, ja. klar. Oder Turnips. Termit Turn Head. Ja.
2: <lacht>